0: Uma pessoa está perguntando o que é a prece silenciosa, porque ela tem dificuldade de estar quieta muito tempo, e ao mesmo tempo ela não se sente à vontade com uma oração formal, dessas que a gente aprende e repete. A oração nem sempre está ligada à forma de orar. Uma ação devota, oferecida ao eu superior, uma ação que a gente faça com devoção, com entrega, com doação, isto é considerado uma oração pura. Ninguém está rezando, ninguém está orando. A pessoa está agindo, está fazendo alguma coisa. Mas se aquilo é feito com muita devoção, com muita oferta... E desinteressadamente, aquilo é uma oração pura. Outra oração pura, que não tem nada a ver com oração formal, e que também a gente faz em silêncio, é nós afirmarmos continuamente aquilo que aprendemos. Então, nós podemos ter entrado em contato com algum pensamento espiritual, ou com uma lei espiritual ou podemos ter aprendido alguma coisa em um livro espiritual, e todas as vezes que nós nos lembramos, afirmamos aquilo, que nós assumimos aquilo com a nossa intenção, isto constitui oração. Então, esses pensamentos do dia, além dos pensamentos que podemos colher nas nossas leituras, esses pensamentos... Cada vez que a gente os afirma, cada vez que a gente se lembra deles e tenta segui-los e se une a este pensamento, isto é oração, isto vale como oração silenciosa. Também tem outra forma de orar, que é quando você está fazendo alguma coisa, você realmente se doar aquilo mas se doar a ponto da sua energia passar para aquilo que você está fazendo. Então sempre que você está fazendo algo e a sua energia está entrando ali, você não está fazendo aquilo mecanicamente, você está fazendo aquilo com o coração, a sua energia está passando para aquilo. Isto é uma das orações mais puras que possa haver. Outra coisa que é considerada oração e que não é nada de formal, é quando você está refletindo sobre o que aprendeu, refletindo sobre o ensinamento. Assim, se você reflete, se você pensa naquilo que está aprendendo, naquilo que está lendo, então isto vai se introduzindo no seu pensamento. O seu pensamento normal vai mudando de qualidade, vai mudando de vibração. E quando você depois continua pensando, você está pensando com outra qualidade. Você está emitindo outras ondas mentais. Tudo isso é oração. Tudo isto é oração silenciosa. Isto não é oração formal, mas isto vale. Quando nós estamos conscientes destas coisas, isto se instala mais em nós, permanece mais em nós, isto se firma na nossa energia, se sedimenta no nosso ser. Quando nós vamos, ao mesmo tempo que fazemos este trabalho, abandonando tudo aquilo que é supérfluo, fazendo uma seleção em tudo, em objetos, palavras que a gente diz, coisas que a gente faz, enfim, tudo aquilo que é supérfluo, nós vamos dispensando, nós vamos encaminhando ou não vamos usando, vamos sintetizando toda a nossa ação nesse sentido. Isto vai ancorando e nós estamos sempre orando se nos treinamos nisto. Eu me lembro que, 40 anos atrás, estes corpos estavam começando a ser preparados para uma transmutação. Durante 25 anos, mais ou menos, foi havendo um preparo. E desse preparo fez parte esses corpos entrarem numa escola que era muito isolada, que era à beira-mar, e que não tinha barulho da cidade, só tinha o rumor do mar. E o rumor da escola, porque os estudantes eram muito barulhentos. Mas isto fazia parte desse treinamento. E eu me lembro que não havia muito tempo para exercício espiritual, nem para oração formal. Não havia muito tempo para coisas formais, porque a gente estava ocupado o dia todo com aulas, com treinamento, com coisas, enfim, não havia muito tempo, porque era uma coisa muito intensiva. Mas, enquanto os outros estavam reposando do almoço, enquanto os outros já tinham ido deitar, quando acabava o dia, enfim, quando os outros estavam em algum intervalo, quando se tinha algum intervalo, eu me lembro que se caminhava pela praia e no caminhar se recordava de certas coisas espirituais que a gente sabia. Então se caminhava lembrando de leis espirituais, lembrando das coisas que a gente sabia. Então diz, bom, agora eu estou vivendo esta coisa, mas a realidade é esta. E isto ia sendo trabalhado. E eu percebi que isto era uma oração muito forte e que os corpos estavam mudando muito de ritmo. Não estava sendo feito nada de formal, caminhava lembrando destas coisas, caminhava e deixava um pouco de lado tudo aquilo que se aprendia na escola o dia inteiro e refletia sobre as coisas que se sabia da lei espiritual e das coisas. Então foi havendo uma renovação de uma certa forma nos veículos, no veículo mental, no veículo emocional no próprio veículo físico, e aquilo possibilitava que todo o resto do dia, toda aquela movimentação, todo aquele processo de outros estudos e tudo, não interferisse. E os veículos iam sendo preparados naquilo que tinham que ser preparados. E eu percebi que era nesses momentos que eram considerados oração e que aparentemente não existiam no horário, mas que eram usados para isso. E tudo isso é oração silenciosa, não é uma oração oficial, mas é muito válido. E como tem muitas pessoas que tomam transporte, tem pessoas que ficam até horas no trânsito, olha quanta oportunidade, quantas ocasiões para se fazer algo de real, válido. E uma pessoa pergunta, na busca de expressar a nossa verdadeira essência, o que pode nos ajudar? O que cria uma certa dificuldade nessa busca é a nossa ilusão de que a parte externa, de que a parte material, de que os corpos são algum empecilho para a gente fazer isso. Em qualquer situação a gente pode fazer esta busca. Basta que a gente esteja realmente disponível para a transformação. Porque a busca não é feita para a gente aprender alguma coisa. A busca é feita para você se transformar, para você se elevar, para você se sutilizar, para você encontrar os seus aspectos internos superiores. Então precisa estar disponível para isso. Você está realmente disponível. Não adianta querer fazer a busca e não estar disponível para o que der e vier. Porque você está buscando o Espírito e o Espírito está respondendo, inclusive com circunstâncias, com desafios, com novas propostas. Então, você tem que estar disponível para isso. Senão não, que busca está fazendo. Então, você começa a dizer, eu estou buscando o Espírito, eu estou buscando o Eu Superior. Está buscando como? Se você recebe um desafio e não responde. Se uma coisa se apresenta e você não segue. Então, está buscando o quê? Quando você está buscando a sua essência, quando você está procurando o seu eu superior, se você está fazendo aquilo sinceramente, tudo o que vem ao seu encontro faz parte desse processo. Então se você está realmente buscando isto, tudo que se aproxima, tudo que chega, tudo que acontece, você tem que observar porque ali dentro tem um elemento que vai te levar mais perto daquilo que você está buscando. E estar disponível para tudo aquilo que chega, porque o que chega está em função dessa busca que nós estamos fazendo. Tem que ter fé nisto. Então se eu estou buscando, se eu me volto para o meu eu superior e dez minutos depois, momentos depois, chega uma coisa inusitada, eu tenho que ver aquilo como resposta. E não dizer, não, eu vou tratar disso, eu vou responder isso e vou continuar a minha busca. Não, aquilo era a resposta. E aí em tudo isto você vai ver um passo na direção disso que você está procurando. E outra coisa muito importante quando se está fazendo esta busca é você tem um objetivo espiritual, tem uma meta, você tem uma busca espiritual, você sabe vagamente qual é esta meta, onde você quer chegar, embora não seja ali que você vai chegar, vai ser num lugar que você não imagina, mas todo mundo que busca tem esta meta. Esta meta, isto onde você quer chegar... Você não deve trair isto por nenhuma circunstância externa. Você não tem que negar isto porque aconteceu alguma coisa que te impeça. Você tem que adaptar aquilo que aconteceu à tua meta e não o contrário. Então eu, digo, eu quero ir para lá, mas isso está me puxando para cá. Então eu vou seguir isto que está me puxando. Não, não. Isso que está te puxando você tem que conduzir para lá, você tem que forçar que aquilo tem que ir na direção em que você está tendo como meta. E se aquilo não for, se aquilo não quiser seguir, você tem que insistir um pouco, tem que aprender a lidar com isso. Você não tem que sair da sua meta porque alguma coisa está te puxando. Porque isso que está te puxando é uma prova. Você tem que pegar isso que está te puxando e se você não puder soltar, se não conseguir ainda, você tem que levar junto ou fazer um esforço para levar isto junto. E outra coisa quando se está buscando a própria essência, a nossa essência não é nada do que aconteceu conosco até aqui. A nossa essência não tem nada a ver com a vida que nós levamos até aqui, nem com a vida que nós fizemos. A nossa essência não tem nada a ver com isto. Então, se você está fazendo esta busca, sinceramente, honestamente, você rejeite toda recordação que te vem. Toda coisa do passado que você lembre, você rejeite, mande embora. Porque isto é o oposto do que você vai encontrar com a sua busca. A sua busca, aquilo que vai acontecer na tua vida, não tem nada a ver com o que você viveu até hoje. Então, tudo que você viveu até hoje, para nada serve, quando você quer realmente ser aquilo que é para ser. E claro que é preciso uma intenção muito firme de estar na nova consciência, de ter um conhecimento que ainda não tem, então tudo aquilo que a gente sabe, por melhor que seja, é algo que serve, que está guardado ali, que te acompanha, mas aquilo não basta, aquilo é o conhecimento que você já tem, que você aprendeu, que te levou até ali, mas aquilo não basta, você precisa de mais, você precisa de outro estímulo, você precisa de outra energia... Você precisa conhecer outras coisas, precisa estar em satisfação, precisa este contínuo buscar, inclusive como fazer, porque a cada momento que passa, muda este conhecimento, muda esta técnica de estar buscando isso. Ao mesmo tempo que isto tudo vai acontecendo, nós vamos nos transformando, embora não percebamos, embora não temos consciência. Mas quando você começa esse trabalho, você já começou a se transformar. E aqui, diante dessas transformações, que para você podem ser imperceptíveis, você pode pensar que não está mudando em nada, que não está caminhando, mas os outros que estão em volta percebem. Percebem logo. Se não percebem conscientemente, percebem subconscientemente, inconscientemente, e começam já a reagir. Começam já a criar resistências, criar obstáculos. Começam a criar coisas para te tirar dali. Tem que ser muito hábil, porque você não pode negar aquilo que está acontecendo com você, não é para negar a sua busca, mas também não é para irritar e nem agredir tudo isto que está vindo ao contrário que é todo o ambiente todas as suas coligações neste momento resistem abertamente ou veladamente então aqui tem que ter habilidade porque não se pode agredir estas coisas porque a nossa essência, o nosso eu interno não é isto é harmonia então, você tem que ser muito hábil. Então, quem começa essa busca tem um trabalho enorme, tem um trabalho contínuo, consigo, com os pensamentos, com aquilo que está desenvolvendo e com tudo aquilo que está em volta. E mesmo que tudo aquilo que está em volta seja favorável, porque podem ser pessoas que também estão buscando, como num grupo espiritual mas mesmo que eles estejam buscando, eles sempre servem de provas, e você de provas para eles, e ali tem que ser hábil, aqui tem que ter habilidade, de não negar o próprio ponto, de não negar o próprio grau de desenvolvimento, de não negar aquilo que é o ensinamento, que já assimilou, que já recebeu, que compreendeu, e ao mesmo tempo, não regredir, não se moldar, não negar, porque está havendo provas, está havendo pressões, está havendo incompreensão. E é com isto que a gente faz este trabalho. Este trabalho não é um trabalho linear, um trabalho horizontal, um trabalho fácil, um trabalho simples. Porque logo que ele começa, com muita sinceridade, começam a vir as provas ou as resistências e aí tem que ter realmente muita clareza e muita habilidade. Aqui uma pessoa diz que tem um, uma ligação kármica com alguém que já é uma pessoa consciente que já tem um desenvolvimento espiritual e que esta pessoa tem muitos defeitos. E como é que isso pode existir? Uma pessoa que tem uma busca espiritual autêntica, que tem um desenvolvimento espiritual e que tenha tantos defeitos. Nós teríamos que entrar na lei do serviço. São muito poucas pessoas nesta humanidade, são raríssimos aqueles que já têm uma busca espiritual e ao mesmo tempo um desenvolvimento. E nós teríamos que cuidar de não projetar sobre estas pessoas aquilo que é a nossa ideia sobre eles, não projetar isso sobre eles, porque isto prejudica. Na lei do serviço, você teria que ajudar a cuidar, você teria que zelar, você teria que ser guardião daquele que tem uma consciência já desenvolvida. Deixar os defeitos em segundo plano e ajudá-lo a continuar a desenvolver a sua consciência e não ficar admirado como é que uma pessoa desenvolvida pode ter tanto defeito. São muito poucas as pessoas, são tão poucas que estão cheias de defeito, porque não há muitos com consciência desenvolvida. Então aí precisa ajudar, ajudar naquele desenvolvimento. E o defeito é secundário. Você não tem que estar pretendendo que aquele defeito se modifique. Você tem que ajudar aquele indivíduo tão defeituoso a desenvolver a consciência e não perturbar mentalmente esse desenvolvimento da consciência que está acontecendo por causa dos defeitos dele. Não sei se isso está claro. Isto num grupo espiritual é muito importante, porque... Nós estamos em contato com pessoas que têm vínculos kármicos conosco. E nós entramos em contato com pessoas num grupo espiritual que já estão desenvolvendo a consciência, mas cujos defeitos são aqueles que nós temos que encontrar de frente por karma nosso. Nós temos que estar em contato com esses defeitos por karma, porque já tivemos esses defeitos. Nós tivemos esses mesmos defeitos, nós já produzimos desastres com esses defeitos em vidas passadas. Então quando você está num grupo espiritual, emerge o um defeito incompreensível para você, como é que uma pessoa nesse estado de consciência pode ter esse defeito? Você deve este defeito, você tem que estar confrontado com este defeito. Então, este defeito permanece com aquela pessoa durante o caminho de desenvolvimento dela. Porque aquele defeito é a prova para os outros. Porque na lei do karma nós não escolhemos os nossos encontros. Alguns encontros nós escolhemos, mas são raríssimos. Os encontros que a gente escolhe são muito raros. A maioria dos nossos encontros dentro da lei kármica são todos kármicos. Então, em cada encontro, tem ali um karma para resolver. E quando você encontra um ser de um certo desenvolvimento que tem um defeito daqueles que para você é horrendo, cuidado com isto, porque você vai fazer um karma pior com aquele indivíduo por não estar sobrepondo ao defeito dele o desenvolvimento dele. Você não está cuidando... De que o desenvolvimento dele prossiga, continue, que não se interrompa por causa daquele defeito. Defeito pode ficar em arquivo numa determinada encarnação. E se no nosso encontro com o indivíduo surge aquele defeito, é porque aquele defeito não era para estar em arquivo para ele trabalhar depois. Você é que tem que trabalhar diante daquele defeito. Sabe, são coisas dos grupos espirituais que a gente teria que ter muito presente para não estragar o ambiente e para não estar num grupo espiritual assim como a gente está na vida comum, na vida normal. Esses defeitos na vida normal, todo mundo entende e compreende, porque é uma vida assim mesmo. Mas num grupo espiritual, os defeitos... São coisas muito mais delicadas para você tratar com eles. Porque aí você vai ficar mais devedor ainda daquela pessoa, porque você não colocou o defeito dela em segundo plano. Não é que você não vai reconhecer o defeito. Mas se é um defeito tão crônico, aquilo... É para estar ali na sua frente. Para você aprender a lidar com isso. Para você aprender a lidar com este contraste. Se vê logo quando este karma terminou. Porque isto vai assim não crescendo. Isto vai assim num estado de tensão. E se você está ali dentro da lei... Em vez de dizer, como é que o um indivíduo deste possa ter este defeito? Você diz, mas com todas essas qualidades, vamos ajudá-lo para que este defeito não o perturbe? Percebe como é diferente esta psicologia? Como é diferente este mecanismo em um grupo espiritual? E ali você tem que ficar na lei, você tem que ficar na lei do serviço. Serviço é isto também. É você estar a serviço diante de uma realidade desta. Senão nós ficamos num grupo espiritual como ficamos num jardim da infância. Entrando em atrito a toda hora e sem compreender aonde estamos. Agora, quando a tua parte ali terminou, se isto está bem compreendido e se isto é posto em prática, você vai sentir a uma certa altura um certo alívio, uma certa distensão naquele relacionamento. Naquele relacionamento assim, de você estar diante da qualidade do outro, do desenvolvimento do outro e do defeito do outro ao mesmo tempo. Então ali, quando isto chega no ponto kármico que é para terminar... Aquele pode continuar com o mesmo defeito porque está sendo prova para outros, mas em você isto dá um alívio. É como se ali desatasse um nó. Você fica aliviado diante da mesma situação. Aquilo quer dizer que o teu karma com aquilo terminou. E aí pode ser o teu karma com o indivíduo que te serve de prova, como pode ser o teu karma com o defeito que ele está te apresentando? Porque aquele defeito você teve, ou ainda tem, só que você não vê. Se você não tivesse, você não se incomodava tanto com o defeito dele. Então aquilo, a uma certa altura, dá um alívio. Você sente que é como se tivesse desatado uma coisa ali. Então ali, aquele relacionamento muda de grau aquele relacionamento muda de ponto. Isto é, você não tem que estar mais naquele relacionamento por karma, como são a maioria das pessoas que a gente conhece. É tudo coisa kármica nesta terra. Então, você não tem que estar ali mais como uma coisa kármica. Daquele momento em diante, aquele relacionamento ou é opcional, opcional quer dizer as pessoas vão cada um para um lado e uma não vê mais a outra. Isto é uma solução para um relacionamento opcional. Terminou o karma, cada um vai para um lado, acabou. Ou tem outro destino, um relacionamento resolvido. Se ele foi resolvido karmicamente, isto é, se aquilo se desatou e se ficou tudo tranquilo, ou aqueles indivíduos se separam para irem cuidar de outras coisas... Ou aquele relacionamento agora muda. E de relacionamento kármico, o plano aproveita o conhecimento mútuo que se criou para transformar aquilo num relacionamento criativo. Isto num grupo espiritual se vê a todo momento. Só infelizmente não se vê as pessoas estarem corretamente diante destas coisas. E isto num grupo espiritual é mais visível do que na vida comum. Porque a vida normal, a vida comum, tem uma série de relacionamentos, todos kármicos, mas um mais divertido do que o outro, né? Um mais heterogêneo, é uma, aquilo que vocês conhecem. Mas aqui não. Aqui são todos encontros para o trabalho interno. São todos encontros para o caminho evolutivo então aqui não tem como escapar a menos que você abandone o caminho que você diga, bom, não quero mais vou fazer a minha vida claro, porque num grupo espiritual você não está fazendo a sua vida isto é subentendido que você não está fazendo a sua vida isto é um pouco duro? Mas são coisas que a gente teria que um dia assumir, teria que enfrentar. Agora, dentro desta lei, quando o plano coloca juntos esses elementos, às vezes estas combinações são um pouco complicadas. Estão em jogo muitas coisas, tem outras combinações em conjunto, principalmente num grupo espiritual, estão todos na mesma situação. Mas aí as combinações às vezes se entrelaçam. E, normalmente, aquele que está pagando um karma se sente em situação mais delicada do que aquele que está naquela situação recebendo. E uns estão pagando karma e o outro está recebendo, recebendo estímulo, recebendo impulso naquele mesmo relacionamento. Aquele que está pagando e que por ele ser ignorante, ele acha que a situação dele é mais difícil, ele deve pensar que numa situação kármica, sempre que você está pagando, sempre que você está sofrendo, isso é uma situação melhor do que aquele que está recebendo. Porque aquele que está recebendo está criando novos vínculos com aquele que ele está lidando. E você que está pagando está no caminho de dissolver os seus vínculos. Então aqui é outra coisa que é as avessas com respeito à mente comum e à mente normal. Então entre duas pessoas, aquele relacionamento kármico, tem sempre um que está numa situação mais favorável naquele relacionamento. O que está mais perto da liberação é o que está menos favorável. Então veja que num grupo espiritual, tudo é o oposto da mente comum, da mente normal e da vida normal. Não se quer dizer que quanto pior, melhor. Não é bem isto. Mas é mais ou menos... E claro que tudo isto é para ser vivido com muita alegria, porque isso é para ser vivido com muita alegria, porque a gente sabe o que está vivendo. A gente tem consciência do que está vivendo. A gente não está iludido de que em caminho entrou. Entrou no caminho da libertação? Entrou no caminho de retorno? Então, tudo aí converge para você fazer o seu processo.